0: Comenzamos. Les aseguro que este episodio de Dime si Vietes va a ser muy diferente a lo que normalmente están acostumbrados a escuchar en este podcast. En este episodio vamos a hablar sobre la ciencia, sobre los científicos, sobre los físicos, cómo es su carrera, específicamente hablando en México, en Latinoamérica, cómo se desarrolla un, un científico, ¿no? las oportunidades que tiene, las decisiones. Eh, profesionales a las que se va enfrentando a lo largo de su vida. Y obviamente eh, los proyectos que después pueden derivar, no las implicaciones financieras de la ciencia, ¿no? Eh, y para eso tenemos un invitado muy, muy especial, una mente brillante de nuestro país, Alan Valdivia. ¿Cómo estás? Bienvenido. Físico en acelerador de partículas. ¿Cómo estás?
1: Sí, así es. Muchísimas gracias por la invitación. Todo bien. Ya había tenido oportunidad de estar visitando... Eh, no solamente tu estudio, digo, ya habíamos podido tener algunas conversaciones, conversaciones en sí. privado, pero bueno, qué mejor que poder compartirle a tu audiencia lo que tanto nos llamó la atención, ¿no? De la intersección entre las finanzas y la
0: ciencia. Sí, Alan, está increíble. Eh, desde que escuché de ti, de tu pro del, del proyecto que traes actualmente, que ahorita entraremos a hablar de eso, tu trayectoria es impresionante, o sea, trabajas en el, en el CERN en, en Suiza, no, para los que no sepan, pues es este el acelerador de partículas que están sacando todo tipo de descubrimientos y todo. Tienes un doctorado, ¿verdad? Hay, eh, sí. Un doc doctorado en, en física, uh -huh. eh, auspiciado por el CERN. Eh, eres eres eh, ingeniero físico Sí. por la Universidad de Guanajuato. Guanajuato de Guanajuato. ¿Ren? Sí. Platícanos un poco de tu trayectoria, de cómo decides ser físico y, y de, obviamente, cómo sí. llegas a Suiza.
1: Sí, bueno, eh, en realidad desde que era bastante joven eh, yo tenía más interacción con personas que se dedicaban a la ingeniería uh -huh. y tenía una atracción, digamos, por eh, todo tipo de tecnologías y digamos que fue por mi entorno que yo me vi influenciado a creer que lo que yo podía hacer como vida profesional era dedicarme a la ingeniería porque era a lo que tenía acceso, ¿no? Uh -huh. ¿Vienes eh, de una
0: familia de ingenieros?
1: No en realidad, eh, digamos, quienes pudieran ser primos, eh, uh -huh. sí, ya fueron como de esa generación, pero definitivamente al nivel que vamos a, a, a explicar aquí eh, o en el campo científico, uh -huh. sí me tocó a mí ser el primero, el pero primer. no el último porque tanto mis dos hermanos también Qué ya chingón, contaré un poquito hombre. más pero somos tres hermanos eh, ingenieros físicos-científicos, ¿no?
0: Tres ingenieros físicos-científicos. ¿Tú, ¿Tú pusiste el desorden o quién, sí. ¿quién lo puso?
1: Sí, yo soy el mayor de los tres <risa> okay. este... Roberto está especializándose en computación cuántica, okay. eh, Giovanni en temas de imanes superconductores okay. y yo en el tema de aceleradores de partículas. Entonces, sí fui el que empezó a hacer el desorden en la familia, pero ya cuando vieron esa posibilidad no se les pudo escapar de la mente.
0: Todos egresados de la Universidad de Guanajuato.
1: Sí, bueno, regresando un poquito a ese, a ese tema que me estabas preguntando, eh, sí, efectivamente, egresamos de la Universidad de Guanajuato y lo que sucede es de que cuando estaba tratando de decidir a qué me iba a dedicar, yo tenía esta noción de que me quería especializar en algo de ingeniería, pero tenía tanto conflicto con decidir en cuál, en cuál, porque todas me llamaban la atención, ¿no? O sea, la computación, la mecánica, la electrónica, para mí era un tema de una dificultad enorme para poder tomar una decisión, porque eso implica descartar todas las demás, ¿no? Claro. Aunque puedas hacer una transición. Y por el del, en, en la misma forma, en realidad, en la escuela, pues, está muy segmentado a materias, ¿no? Uh -huh. O sea, tenga o no tenga sentido para el futuro eh, que nos espera.
2: Claro. Pues,
1: tienes materias segmentadas, matemáticas, física, química. Entonces, eh, tenía un... Eh, me destacaba, digamos, en los temas particularmente de, de ciencias, ¿no? De física, de química. Eh, ingenu ingenuamente, que no lo respaldo ya a estas alturas, yo decía... Pues es que me interesa la física, pero no quiero ser licenciado en física, ¿no? Digo, eh, ahorita podríamos hablar de las diferencias, pero era lo que yo creía en ese momento, ¿no? Claro. Decía, yo quería ser ingeniero. Y ya faltando muy poco para tomar esa decisión por las fechas, simplemente se me ocurrió, dije, a ver, si existe algo así como la ingeniería química, ¿por qué no existiría algo así como la ingeniería física? Claro. Y simplemente, así una breve búsqueda en internet, me di cuenta que existía esa profesión. Sí. Y solamente en aquel entonces había en cuatro lugares del país, muy al sur, muy al norte, muy al centro. Y la otra opción era justamente en el Bajío,
2: sí. en la
1: ciudad de León, ¿no? En la Universidad de Guanajuato, sí. pero en la ciudad de León. Y eh, dije, ¿sabes qué? Esta es la manera en la que puedo no tomar una decisión. Sí. O sea, porque en lugar de preguntarme si, si las rectas intersectaban en un punto o si simplemente iban a separarse, pues siempre y cuando hiciera el, el punto suficientemente grande, siempre sí. iba a encontrar la manera de que intersectara, claro. ¿no? Y cuando leí la descripción de la ingeniería física, o sea, me creí com por completo el, el, la descripción y dije, no, o sea, esta este es mi profesión, ¿no? Claro. Y ese fue el primer paso para... ¿Y,
0: y tú eres originario de...?
1: De Michoacán. De Michoacán, sí, tú eres de Michoacán. Sí, sí de hecho ya. tuve que salir del confort de... Saliste y, y,
0: para ir a León, ¿cierto? Sí. Y, o sea, ¿qué te imaginabas tú o sea, cuando de, decides oye, pues yo quiero ser ingeniero físico? ¿Qué te imaginabas? Que, no, todo, todos cuando escogen su carrera como que se imaginan sus primeros momentos trabajando o cómo se ven de grandes. Y no, y se, se imaginan algo. ¿Tú qué veías?
1: Bueno, lo que en particular, en particular me llamó la atención de la descripción de la profesión era que a diferencia del resto de las ingenierías y que aclaro, o sea, no tiene que ver nada de que una sea mejor que la otra, la ingeniería física estaba justamente pensada para ser el puente de intersección entre eh, las ingenierías físicas. Eh, digamos, eh, que tienen una especialidad particular que el, podríamos englobarlas en el mundo de la tecnología sí. y el conectar con el mundo de la ciencia, o sea, concretamente con la física, pero con otras disciplinas. Entonces, en ningún momento lo digo para decir, ah, es que vas a, a hacer todo eso en un solo... No, simplemente que eh, se veía con la posibilidad de estar en grupos interdisciplinarios de proyectos mucho más complejos sí en el que tú pudieras este, ser justamente eh, la vía de comunicación entre gente, eh, digamos, en, con perfiles demasiado técnicos demasiado para técnicos, claro. eh, en los detalles para la parte de la ciencia sí. y en la parte de la ciencia la, quizá muy fundamentales para las, la parte de la aplicación práctica, ¿no? claro. Entonces yo me veía en esa intersección, o sea, o sea... Tú decías,
0: no, pues la teoría muy bien, pero hay que encontrar la forma de poderlo aplicar, ¿no? De traer Ajá. todo ese conocimiento a proyectos, especialmente en un país en donde... Y quiero, y quiero ver tu, tu opinión. Uh -huh. ¿Falta mucho más desarrollar la industria? ¿Cómo ves?
1: Sí, eh, es uno de los temas recurrentes eh, dentro de los proyectos que he manejado, la necesidad de pensar en la creación de industrias, ¿no? Uh -huh. Porque de pronto la gente que se especializa ya en una ingeniería uh -huh. Eh, quizá no todas las personas reflexionan al respecto, pero si tú ya puedes eh, elegir como carrera una ingeniería, es porque ya existe una industria a la cual tú te vas a poder insertar. Claro pero en algún momento alguien o un grupo de personas tuvo que tomar la decisión de crear esa carrera, claro. viendo hacia el futuro. Hoy nos parece evidente que carreras como ingeniería en software, mecánica y aeronáutica existan, pero en algún momento fue una apuesta eh, controlada, ¿no? Claro. Con, sabiendo las probabilidades, pero el punto aquí es de que hablar de la creación de una industria implica de alguna manera la recirculación de los recursos uh -huh. tanto humanos como financieros, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay muchas industrias que hoy en día apenas estarían en proceso de formación o de consolidación uh -huh. y que todavía no existe la posibilidad de que tú puedas decir quiero ser un, un, un ingeniero en aceleradores de partículas, por ejemplo. Eso claro. no existe, ¿no? Claro. Y eso no significa que en un plazo me, eh, corto, mediano o largo... No exista una industria de aceleradores de partículas porque la aplicación científica es eh, un porcentaje minúsculo, minúsculo de todas las cosas que claro. se pueden hacer. Claro. Entonces, hoy en día, hablar de una profesión así como ingeniero en computación cuántica, ingeniero en imanes superconductores, ingeniero en eh, aceleradores de partículas, pues suena incluso futurista, ¿no? Claro. Y está dentro de una categoría que se conoce como tecnologías emergentes, sí. pero a alguien tiene que impulsar este, la creación eh, simultánea tanto de esas industrias como de los profesionales que, ingresen ahí, que ingresan ahí. ¿no? ingresan.
0: ¿Tú cómo decides, o sea, cómo, cómo entras a, a, a la aceleración de partículas? O sea, ¿te gradúas sí. y qué, cuáles son los siguientes pasos que tomas?
1: Sí, bueno, previo a la graduación tienes que tomar una lección en el área en la que te vas a especializar. Mm. Es común dentro del campo sí. de las ingenierías, ¿no? Y otra cosa que también es común, pero quizá con la madurez o inmadurez de la edad para tomar la elección de dónde vas a estudiar, mm no siempre tienes la posibilidad de tomar lo siguiente en cuenta. Y concretamente es que por más que tu carrera se llame exactamente igual, eh, por lo menos al final tienen diver diferencias demasiado notables claro, que necesariamente tienen que ya sea estar orientada a uno de los dos siguientes polos. El primero, la realidad local. O sea, cuáles son las industrias que, Ahora, es que en tu región dedicar. te puedes sí, dedicar, ¿no? Sí, claro. Pero en el otro extremo y por en particular en este tipo de profesiones es en el polo global, ¿no? O sea, hacia dónde nos estamos dirigiendo eh, a nivel mundial claro. y no solo a nivel mundial, sino a nivel civilizatorio, ¿no? Mm. O sea, ¿qué tipo de tecnologías vamos a impulsar, con quién, dónde y por qué?
0: Claro, ya, ya no es ya no es pensar en el, como dices, ¿no? En, oye, pues aquí regionalmente, ¿qué, ¿qué uso voy a poder aplicar? Sino como mundo, ¿no? ¿Hacia dónde se está moviendo? Y ya, sí. el, pues digo, quizás probablemente, y eso fue lo que te llevó después a, mi, a emigrar a, a Exactamente, Suiza. Exactamente. es decir, ¿no? pues en general el mundo, la tecnología. Eso es una visión bien interesante porque sí. justo hay mucha gente que siento yo que se queda y veces con, bueno, pues aquí a ver, salgo y cuáles son las empresas aquí que veo que puedo trabajar. sí Pero No, no, a ver, ¿hacia dónde se está moviendo la ciencia en general?
1: Sí, ese es un tema eh, bastante recurrente, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, ya cuando estás en estas etapas terminales, había, al menos en la, la región del Bajío, eh, quien esté familiarizado con el estado de Guanajuato, pues sabrá que es el tema de los autos, claro, armador, eh, sí. el tema, eh, de, en realidad el tema de los autos se puede subdividir en muchas cosas, uh -huh. ¿no? Y hay todo tipo de empresas que suministran tecnología a estas armadoras principales, ¿no? Entonces el tema de la óptica, por ejemplo, es uno de los eh, ramas importantes, al menos dentro de la de la división en la que yo he estado eh, preparándome y concretamente tiene que ver al mismo tiempo con que ahí en la ciudad de León está el centro de investigaciones en óptica entonces está muy planificado para que Luego tú hagas un posgrado en algo relacionado a la óptica, lo, la optoelectrónica o la optomeca. Eh, este, bueno, son tres áreas, ¿no? Pero orientadas hacia, hacia, la, hacia óptica. la óptica, ¿no? El otro tema es el de la energía, sí. eh, ya sea combustibles fósiles o energías eh, verdes, renovables, o sea, esa es otra área y tiene la posibilidad de un programa general en donde no necesariamente tomes lo que ya está disponible, pero gracias a tus asesores y las conexiones que de pronto se puedan tener a nivel global, puedan, digamos, establecer un programa específico para ti, tomando como materias con la dificultad adicional, que es lo que a mí me tocó pasar, sí. que no hay quien te enseñe cuando, sí, te, cuando quieres ser pionero en un área claro. en particular, ¿no? Entonces, ¿Eso te pasó a ti al, al terminar la carrera? Sí, sí, sí. Eh, no quiere decir que en el mundo no hubiera claro, quien, quién, ¿no? Claro, claro. Solamente estoy hablando de que en aquel entonces la realidad era tomar clases físicamente, ¿no? Claro. Hoy en día alguien supongo que no tendría que tener ese tipo de limitaciones porque, pues, eh, un profesional de cualquier parte del mundo pudiera fungir como tu, mentor, como tu mentor, como como mínimo, ¿no? Entonces, en realidad, a mí me tocó que en lugar de tener una modalidad en donde, pues, en un salón de clases... Ya un plan de estudios debidamente pensado se lo da a un grupo de personas. Fue, ok, quieres especializarte en esto. Sí hay maneras de conectarte con X o Y laboratorio. Pero para dar esos pasos tienes que prepararte y te va a tocar hacerlo
0: este, tú, ¿no?
1: Claro. Entonces fue como de... Preparate va,
0: financieramente también, ¿no? O sea, si vas a tener que viajar a otro lado, vivir en otro lado, ¿no? ¿A eso te refieres?
1: Me refiero más a la parte académica porque ahora que mencionas eso, si quieres abordo ese tema, ¿no? Resulta que al menos en México, cuando tú dices voy a hacer un posgrado, uh -huh. quizá en las áreas fuera de los campos de la ciencia y la tecnología, eso necesariamente implica que tú vas a pagar tu posgrado. Yeah. Entonces requieres de una planeación financiera. Y todos los temas que tú dominas en, en, para, sí. para comunicarle con tu audiencia. No, ¿no? Hay,
0: no hay incentivos, o sea, no, te, no hay becas. Eh. Esa lo,
1: es lo que iba, ¿no? Dentro del campo de la ciencia y la tecnología, concretamente existe algo que se llama el Programa Nacional de, po de, Pro de Posgrados de Calidad, el PNPC. Y a grandes rasgos, si un posgrado cumple con determinados criterios eh, internacionales, en realidad... Eh, se se eh, tienen programas de financiamiento a través de becas eh, uh -huh. por parte, eh, concretamente, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el, Conacyt, el Conacyt, ¿no? Uh -huh. Entonces, la universidad eh, o el centro de investigaciones en donde vas a hacer tu posgrado te acepta como su estudiante, pero el financiamiento de cómo se va a pagar la colegiatura y tu manutención. Uh -huh no viene directamente necesariamente de la universidad, sino yeah. a nivel federal. Claro. Entonces, me atrevería a decir que el 99% de los físicos, o bueno, 9 cada 10 físicos, por lo menos en México, no hacen un posgrado pagado en México, ¿no? O sea, tiene una solidez eh, financiera o un impulso por parte de lo, lo federal, para que tú puedas hacer algo así. Entonces la planeación no es un tema financiero, es más bien un tema de elegir en qué te vas a especializar, a qué posgrado vas a poder aplicar y muy probablemente o más bien eh, la forma en la que se hace es que la asignación de tu beca está, eh, digamos, eh, empalmada directamente con que te acepten o no en la institución, en la institución. a la que vas ya. a estar. Entonces, en el momento en que te informan, tú has sido elegido para hacer este programa, es sinónimo de ya estamos tramitando tu beca para ya. que lo único que te tengas que concentrar es volverte el experto Dentro ese, de tu campo, dentro, ¿no? tu campo. Y hablo en general de, de, de muchas áreas de la ciencia y la sí, tecnología.
0: Claro. Oye, ¿y, ¿y cómo tú decides entrar entonces a, a, a la aceleración de partículas? Bueno, eh, resulta que dentro de mis
1: intereses yo tenía
0: orientado que la parte de la
1: información, o sea, computación, uh -huh. etcétera. Era uno de mis temas eh, favoritos. ¿no? Okay. Por otra parte era la energía, ¿no? ya sea nos, eh, lo relacionado a la posibilidad de explorar este, eh, mm, todo este tema de la aceleración, todo este tema de cuáles son las características fundamentales del universo, que es más enfocado este, hacia la parte científica. Que lo aclaro porque normalmente cuando fuera de la ciencia se menciona la energía, pensarías más en combustibles, claro. pensarías más... Entonces es como, sí, sí es importante, pero yo me refería a, a, a la parte de los fundamentos. ¿no? Y lo, el otro tema era el, el espacio. Entonces decía, bueno, por las características de las personas que, a las que yo podría acceder dentro de mi entorno... Y una combinación de qué era lo que más me llamaba la atención. O sea, decía, pues sabes qué, eh, me interesa bastante el tema de la energía. no O sea, me iba decantando por esa opción.
0: Todo esto antes de graduarte, ¿verdad? Sí, o sea, que te empiezan, sí. Porque te empiezan a decir, Eso es, no, que, uh -huh. que encamínate hacia la rama claro, donde te vas a querer desarrollar. Claro.
1: Y en ese sentido sí se parece a una planeación financiera, pero el recurso que estás administrando es tu tiempo, mm. no tanto así tu, tu claro. capital, ¿no? Mm. Entonces sí tienes que decir, a ver, si yo quiero especializarme en esta cosa, necesito hacer estos extras, tomar estos cursos extras para poder orientarme hacia donde quiero ir. Claro. Entonces es común que puedas hacer decisiones como voy a adelantar materias durante el verano, mm o eh, voy a tomar más o menos materias en este semestre con respecto al otro, porque el último lo quiero tener más libre para tener una estancia. Sí. O sea, si sí tienes que hacer ese tipo de, de administración de tu tiempo,
0: ¿no? Eso claro. es bastante vital, pero sí, todo eso es antes de la graduación, ya. ¿no? Entonces tú empiezas a tomar todos estos cursos y te gradúas ¿y qué haces inmediatamente? Me da mucha curiosidad. Cuando te gradúas ¿qué fue lo primero que hiciste profesionalmente? Bueno, eh,
1: podríamos discutir si lo, si lo calificamos como profesionalmente o no, Ajá. pero justamente, al menos en el mundo de la física, lo más común es que inmediatamente de graduarte de la licenciatura ya estés incluso aceptado en el posgrado. En el posgrado. En literal. el posgrado, ¿no? Y ese es el, el, la mayoría de los casos que tienen eh, una pretensión de realizar una carrera académica o mm -hmm. especializarse en la ciencia, ¿no? Es relativamente poco común que alguien que tenga ese plan decida, voy a hacer otra cosa, eh, voy a trabajar, voy a ahorrar, porque como está el incentivo de la beca, claro. tú puedes eh, dirigirte concretamente a eso. no sí. Fue mi caso precisamente y ya antes de salir de la, de la ingeniería, yo ya sabía que había entrado hacia la maestría. no ya. Ahora, lo que sí me fue acercando hacia todo el tema del CERN es que resulta que, al menos en México, existe algo que se llaman los programas tanto experimentales y teóricos de estancias en el extranjero. Uh -huh. Y es algo que se gestiona también por medio del CONACYT. Uh -huh. Entonces lo que se hace es que se difunde la convocatoria en las distintas instituciones donde se ofrece el programa de física uh -huh. y eh, se hace un entrenamiento de algunos cuantos días o al menos esa fue la modalidad en la que a mí me tocó participar. Y lo regular es que la gente se especialice en, en otras áreas de la, del campo de la física de partículas, uh -huh. no en la de aceleradores de partículas, que en realidad es relativamente nuevo, incluso uh -huh. en el momento en el que estamos hablando, ¿no? Entonces, eh, cuando se hacen estas convocatorias, Llegan estudiantes de ciencias de todas partes de México. Sí. Se hace un entrenamiento altamente intensivo sobre los temas que posiblemente verías en estos laboratorios internacionales. Se hace un primer, eh, más bien un segundo filtro, porque sí. el primero es si te aceptan o no, de acuerdo a tu sí. trayectoria académica, etcétera Y lo último es una entrevista en inglés en donde te, te tienes que exponer, digamos, ¿Por qué razón tú querrías estar en X o Y laboratorio? Yeah. Donde, por ejemplo, eh, sigue siendo cierto que el CERN es el más popular, al menos dentro de los estudiantes. Y ahí te vas dando cuenta, por ejemplo, que si todo mundo empieza a decir yo me quiero ir al CERN por esto y por esto, quizá no tengas la suficiente información para conectar el hecho de que quizá para lo que tú quieres hacer no necesites ir necesariamente al CERN, al CERN ¿no? Yeah. Entonces,
0: platícanos nada más rápidamente porque igual estamos dejando a alguien atrás. ¿Qué es el CERN? El CERN es el Centro
1: Europeo para la Investigación Nuclear, mm. que en realidad eh, por un tema de preservar su marca, digamos, no han buscado cambiarle el nombre porque en realidad lo nuclear, eso ya era en los 70s. Claro. O sea, para que la audiencia lo tome en cuenta, o sea, el, el, el núcleo de, de, de cualquier átomo en realidad es eh, inmensamente enorme comparado con las escalas a las que estamos hablando aquí, que es la física de partículas. Mm -hmm. Entonces, el CERN conserva sus siglas, pero en realidad se le conoce pues como el Centro Europeo de la Física de Partículas, de física ¿no? De partículas. Aunque ya no coincida el, el nombre.
0: Claro, que la gente igual y lo puede relacionar, si ves, si vieron la película, ¿en cuál salía? En el Código Da Vinci, sale... Sale el en el Hacenador. Código Da Vinci. Es como este túnel, ¿no? Es un túnel que va por eh, la frontera de ¿qué? Sí. Suiza y Francia.
1: Sí, lo... ¿Verdad? Es un diámetro. Lo, descri lo describo si quieres rápidamente, sí. ¿no? Esta, este dispositivo que se llama el gran colisionador de hadrones, eh, por sus siglas en inglés, LHC, es una máquina que está construida 100 metros bajo tierra en las inmediaciones de la frontera entre Francia y Suiza sí. y tiene una circunferencia aproximada de 27 kilómetros sí. eh, justamente en su, en su circunferencia. ¿no? Y el objetivo es que dentro de este túnel hay al menos dos anillos donde uno de los anillos hace acelerar partículas en una dirección, digamos, a favor de man las manecillas del reloj y el otro anillo en contra de las manecillas del reloj y que cuando alcanzan una determinada energía de, de objetivo, se hacen colisionar un as con respecto al otro y de esas colisiones es que se puede estudiar ¿Cómo se constituye la naturaleza? Te contaba antes de iniciar la grabación de una analogía que es como las personas cuando pues o los niños concretamente que quieren saber cómo funciona que si el cochecito de, de, de control remoto o lo que sea, eh, a lo mejor los padres no, no están de acuerdo y entiendo por qué, pero de pronto destruyes tus juguetes sí. para ver de qué están hechos. Y en la medida en la que puedes encontrar la forma de volverlos a ensamblar, eso te da una comprensión de cuál es su claro. funcionamiento. Entonces, eh, en realidad, los físicos de aceleradores de partículas, pues somos como niños, pero con juguetes más caros. Yeah. Y se hace de manera <risa> profesional, ¿no? Claro. Eh, Esa es como a grandes rasgos la idea. Pero lo que colisionas son las partículas eh, de las que está hecha la materia y ya los productos que puedan e emerger de esto... Eh, se analizan y se saben cuáles son sus constituyentes y más importante quizá aún, cómo interactúan estos constituyentes. Intensiva.
0: Sí, justo como dices, o sea, el, el objetivo es como encontrar estas partículas que son lo que arman los sí. átomos y toda la materia. ¿Cu ¿Cuánto tiempo est eh, es estás todavía en el CERN?
1: Bueno, en este momento terminé mi estancia de doctorado. Ok, y o sea, ya y te es, graduaste. Eh, eres doctor. Sí, o sea, eso es, ese es la, la, lo mm. que implica. Y yo he estado colaborando con el centro desde 2015. Entonces, inicié desde no saber absolutamente nada, precisamente porque eh, ya te conté que no es algo que tú te puedas especializar en México, claro. ¿no? Pero no en particular en México. Eso es un área que en el mundo incluso sigue siendo eh, muy emergente. O sea, en la actualidad no, hablamos de que no habría más de aproximadamente 5,000 profesionales en el mundo especialistas en aceleradores, del, en aceleradores de partículas. ¿no? Entonces en el mundo incluso es un algo muy particular. Sí. Eh, entonces eh, desde 2015 aproximadamente eh, pude entrar dentro de los programas que son para estudiantes en el verano sí. y hice una instancia nada más de dos meses. Y de eso surgió la invitación: como de nos gustó, qué fue lo que hiciste, pero está incompleto, porque era de esperarse que en dos meses no terminara. No se puede eh, ¿Qué te parece si ahora que entres a la maestría vienes y continúas con tu investigación? Entonces, desde que yo ya estaba eh, en los inicios de la maestría, yo ya tenía mi plan de. Eh, ya tenías un pie en el CERN. Sí, sí, ya tenía los contactos, ya tenía mi proyecto, ya tenía mi asesor. Y ese es el tipo de planeación que se llega a hacer porque concretamente en México resulta que los programas de maestría en física y, y que no es necesariamente así en el mundo, duran dos años aquí. Y el plan es que el primer año llevas materias eh, altamente especializadas sobre la física y el segundo año está pensado para que te dediques completamente a hacer un proyecto de investigación. Yeah. Y... Al final, presentar tu tesis sobre los resultados de tu investigación. Entonces, yo me dediqué justamente a asegurarme un lugar en el CERN donde ya tuviera un proyecto al cual dedicarme, ¿no? Entonces, al, a los seis meses del programa programa de maestría hago esta estancia, regreso otros seis meses nada más prácticamente a hacer papeleos de visas, etcétera Y me voy los siguientes ocho meses a Suiza a continuar mi investigación.
0: ¿Cu ¿Cuánto tiempo dura el doctorado ahí en Suiza?
1: El doctorado duró eh, tres años, sí. pero es que ahí son discrepancias entre los planes de doctorado en México y sí. los del mundo. ¿no? En México normalmente duran cuatro años. Sí. La beca de CONACID eh, de doctorado es de cuatro años, pero en Europa es de tres entonces, yo tuve que elegir si me iba los primeros tres años o los últimos tres años, porque Bien. allá no me podían recibir los cuatro, los cuatro que el doctorado duraba aquí. E hice lo mismo. Entonces, así como me planeé para cómo iba a vivir, uh, este, no en el tema financiero, ¿no? mm. sino ya el eh, lugar, este, forma, etcétera. Eh, estos ocho meses de maestría fueron los que me permitieron en, 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 en la maestría justamente, pero yo también tenía otra vez el pie para el doctorado, para porque el doctorado. ya me habían dicho, bueno, de lo que hiciste, este es el siguiente paso y ahora me fui por tres, ¿no? Entonces, en este momento estoy en esa transición entre el doctorado y posiblemente un postdoctorado, post ¿no? que es el siguiente ¿Y nivel. Bu
0: ¿Buscarás hacerlo allá también en su en edad? En
1: es una de las opciones, pero justamente, eh, digamos, en los proyectos eh, tanto de divulgación y como los tecnológicos que he estado impulsando, he mencionado eso que me ha permitido eh, suficiente holgura, digámoslo de esa manera, para... Eh, sin pensar en hacerlo rápido y tomar una decisión simplemente por inercia, mm. eh, tratar de entender qué podría hacer, por ejemplo, a escalas de México, ¿no? Ya. ¿no? que no implicara necesariamente irme fuera, pero si determino que eso es lo mejor, lo, lo puedo hacer.
0: ¿no? Y platícanos de, 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 cua, de qué fue tu proyecto de investigación en el doctorado, ahí en CERN.
1: Bueno, voy a tratar de hacerlo lo, lo, lo más básico posible porque sí. resumir cinco años de investigación de frontera en sí, cinco claro. minutos pues, está es complicado, complicado. ¿no? Pero quizá la audiencia haya escuchado la mal llamada, que es lo que tengo que aclarar desde un inicio, la mal llamada partícula de Dios. Olviden el ese nombre. El bosón de Higgs, pero ¿no? es el bosón de Higgs, ¿no? Ajá. O sea, olviden el nombre anterior, no tiene nada que ver, es una mala traducción nada más. <risa> lo de y, la partícula es, de Dios. Sí, o sea, es una mala tra traducción. Nada más pero, para hacerlo llamativo, ¿no? Me sí, imagino. Marketing. Eh, y funcionó, <risa> pero eh, enfoquémonos en que en realidad, este, otro tipo de cosas a las que sí estamos completamente eh, envueltos y que quizá por eso mismo no les prestamos atención es. Eh, lo que le llamamos luz aquí, como la que tenemos uh -huh. en el set, es nada más radiación electromagnética. Uh -huh. Y la gente sí tiene noción que de alguna manera está hecha, aunque tendría que aclarar detalles sobre si esa frase es científicamente completa, uh -huh. eh, hecha de partículas que son los fotones, ¿no? Fotones. Entonces hay una noción de que un campo electromagnético está hecho de partículas uh -huh. que se llaman fotones, ¿no? pues hay una, había una duda de, por ejemplo, cuál era la razón por la que las partículas que vemos en el laboratorio tienen las características que tienen, en particular su masa, uh -huh. lo que la gente llamaría peso, peso, pero su masa, ¿no? Entonces no había una explicación de cuál era, era el origen de la masa de ciertas partículas y se propuso que así como el campo electromagnético, el gravitacional, eh, el nuclear débil y fuerte que estos últimos dos quizá no sean eh, conocidos popularmente pero mencionemos lo que existen más campos, sí. hay uno que justamente eh, se propuso teóricamente para explicar por qué las partículas tenían masa, tenían masa. y quien lo propuso justamente fue Peter Higgs sí. entonces Peter Higgs dijo este es el mecanismo que explicaría que este campo le diera esta propiedad a las partículas sí. Y el, el experimento del gran colisionador de hadrones tenía el principal objetivo, encontrar esa partícula. Yeah. Si encontrabas esa partícula, implicaba que el campo existía. Y sí. si el campo existía, implicaba que el mecanismo funcionaba. Sí, me los... Si el mecanismo funcionaba, completabas la última pieza del rompecabezas, que para que la gente lo comprenda un poco más así como en su momento eh, la tabla periódica de los elementos uh -huh. que pues quien, quien sea que haya pasado por educación básica sí, quizá recuerde sí. ah, eh, recuerda estas propiedades y en este orden, y etcétera Bueno, en su momento, cuando se descubre la ley periódica, lo que significa es que se predijo que tenía que haber huecos faltantes, o sea, porque no se conocían todos los elementos. Claro. Y gracias a encontrar esa... Periodicidad en la naturaleza fue que se hicieron experimentos y encontraron todos los átomos que faltaban de ese mapa. Bueno, a escalas muy, muy fundamentales en el siguiente nivel, ya no de química, sino de física, existe algo que se llama el modelo estándar de las partículas fundamentales y también se tuvo que completar las piezas del rompecabezas, pero no solo encontrar las piezas, sino cómo se unen esas wow. piezas. Entonces, a las piezas les llamamos partículas fundamentales. Partículas. ¿Qué son? ¿Qué los protones? No, el proton protón es una partícula que está compuesta de otras que sí ah, son otras fundamentales. Yeah. El protón concretamente se constituye de quarks, yeah. así se le llaman a esas partículas mm. fundamentales. Partículas fundamentales que quizá la gente sí ubique sería el electrón, el electrón. del cual la, toda la electricidad dependemos de esa partícula, ¿no? Mm. Y hay otras que tendría que listarlas, pero el, el punto crucial aquí es que se predijo que tenía que haber faltantes dentro de esa tabla. De esa tablita. Se hacen esos experimentos y una de esas partículas faltantes era el bosón de Higgs. Sí. Entonces, por eso fue todo ese experimento para poder completar Bien. el equivalente a la tabla periódica. Y así como en su momento era algo solamente científico, como de, ¿y para qué estás encontrando elementos, ¿no? Ajá. Si lo, si nuestra realidad es de lo que está hecho el aire, de lo que está hecho nuestro cuerpo, o sea, ¿por claro. qué querría, se encontraron y los científicos en su momento es, pues no lo sé, o sea, a mí me interesa y los vamos a descubrir. Pues todas las industrias eh, aquí podríamos listar mm -hmm. todo lo que ha impactado desde que se estableció esos conocimientos no fue de un año para otro claro, ni es un una desarrollo década y es un desarrollo hacia futuro. Y nuestra civilización en gran parte está como está gracias a la química concretamente. Que bueno, la gente que haya estudiado química quizá no esté de acuerdo con esto pero eh, la química es una rama de la física en, en varios sentidos. No quiere decir que sea mejor que otra cosa, pero la electrónica misma también en su momento todos los desarrollos de transistores lo hicieron científicos eh, físicos concretamente. Y ya cuando se establece a nivel de prototipo y de que las cosas funcionan, ya dices, esto tiene potencial, hagámoslo una industria, ¿no? Claro. Y surge la ingeniería electrónica, eléctrica, etcétera, ¿no? Claro,
0: pero fue a partir de ahí, ¿no? O sea, sí. Y, y, es, y es lo que dices, a ver, pues en el acelerador de partículas, ¿no? Chocan, chocan estas dos... Eh, eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que chocó? Eh, Son haces de protones. Haces de protones. Descubren el, el bosón de Higgs. Arman el completo, el, 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 el rompecabezas. rompecabezas. Pero no significa que esa partícula eh, mm. era la que, ¿no? Porque se, como que se, se platicó un poquito que esa era la partícula más fundamental y que unía a todas las demás. No necesariamente. Sí, no. No
1: necesariamente. Eh, a, ni, al nivel que nos permite describir lo que te llamé del modelo estándar de las partículas sí. fundamentales. El rompecabezas ya está completo a ese nivel, pero resulta que hay ciertos fenómenos físicos que no se pueden describir dentro de, de ese marco conceptual. Claro. Y justamente se le da el nombre, bueno, quizá no tan creativamente, de física más allá del modelo estándar. <risa> es simplemente decir, aquello que todavía no es descriptible sí. porque, por lo que ya creamos saber. ¿no? Entonces, hay concretamente tres fenómenos que intentaré no extenderme de más, pero uno de ellos es el hecho de que en el universo toda la materia de la que estamos hechos eh, Justamente le llamamos materia, mm. pero hay una contraparte que es lo de la antimateria. Ajá. Y la antimateria, cualquier experimento que realices a nivel de laboratorio, siempre vas a encontrar que se produce en igual cantidad. Okay. O sea, tú puedes, a partir de algo que no es material, como la radiación electromagnética, concretamente mm. los llamados rayos gamma, eh, un rayo gamma puede al mismo tiempo producir que no crear, que hay una historia de por qué este, se tuvo que hacer esa distinción. Que de luego producir la podré, y no crear. Ajá, de producir. Eh, y se crea tanta materia como antimateria. Okay. Y sucede, ¿Para sucede un balance? Eh, en física es muy importante los, balances, los no, balances, no porque así lo queramos, sino porque la naturaleza así funciona es. así o al menos es lo que creemos eh, ver. Y eh, el proceso opuesto también es verdad. Si pones eh, materia con antimateria, van a aniquilarse, es el término técnico que utilizamos, y producen eh, otro tipo de, de cosas, ¿no? pero ya no materia. Entonces, a nivel de laboratorio siempre hay un balance. Sí. para En términos financieros, para que nos entendamos, es como no vas a crear ni eliminar, eh, capital, sino que si yo te presto 100 pesos, claro. yo tengo más 100 y tú tienes menos 100, sí. pero en realidad la suma sigue siendo
0: cero. Correcto. Hay un balance. ¿no? O como en el balance general, ¿no? Que dices, oye, pues todo lo que tienes tiene que, tiene que afectar o lo pusiste tú o lo pediste prestado, pero tiene que venir de algún lado. Tiene ¿no? que y venir. por eso tiene que sumar. Y tiene que venir sí. de
1: algún lado. no mm. Ahora, si esa lógica la traduces a escalas del universo, lo mm. que implicaría en realidad, irónicamente, es que ningún tipo de estructura de materia estable, como los sistemas solares, la Tierra o la misma vida, no podría existir. Porque mm. resulta que en el universo hay predominantemente más materia que antimateria. Mm. Entonces, hay, a ese fenómeno se le conoce como la asimetría bariónica del universo. Es un okay. tecnicismo para decir, <risa> para decir, no tenemos ahorita una explicación de por qué Literal, de por qué existimos. O sea, uh -huh. si las leyes que entendemos a nivel laboratorio aplicaran a nivel de todo sí. el
0: universo, se desestabilizaría. Claro, eso es algo bien interesante, ¿no? Y correge, corrígeme si me equivoco. O sea, las leyes físicas que vemos que aplican en el universo, cuando las analizamos a nivel fundamental de átomos, no concuerda. Sí,
1: eh, pero no concuerdan en un sentido de que una cosa esté bien y la otra esté mal, sino que es una cuestión de escala. Eh, quizá pudiera pensar, o sea, imaginemos que estamos tomando una fotografía de las leyes del universo mm si tú solamente tienes una cámara viejita de unos 10 megapíxeles, a lo mejor solamente alcanzas a distinguir cosas como círculos, ¿no? Uh -huh. O sea, en lugar de rostros, círculo. círculos. Y tú puedes hacer una teoría que diga, bueno, pues a nivel de estas escalas de 10 megapíxeles, basta con que describa la naturaleza en términos de círculos y, funcionan, y todo funciona perfectamente. Uh -huh. Pero cuando aumentas la resolución... Dices, es que no solo son círculos, okay. sino hay otras características. Ya, ya, ya. Entonces, si te fijas, no quiere decir que esté bien o mal, sino dime a qué escala quieres operar, en este caso de energía, y te diré cuáles son las leyes de la naturaleza. Que van a aplicar en que, esa. que, que, que aplican, ¿no? ya Y okay, las okay. más fundamentales aplican a todos los niveles hacia atrás, pero matemáticamente es más difícil trabajar. Eh,
0: con el, con mayor detalle. Con mayor
1: detalle cuando claro. no, no lo necesitas, ¿no? Claro. Entonces, si no vas a grabar una película en 4K, ¿para qué te estás preocupando por ya, ese, ya, ese nivel de detalle? Estoy, está
0: muy buena esa, esa explicación. Sí, esa sí. es la idea,
1: ¿no? Y ahora con una cámara 4K, puedes grabar lo que sea,
0: claro. pero
1: estás como usando de más, ¿no? Es, más eso es como lo que quiero sí, decir.
0: Ya. Oye, pero nos estabas platicando entonces, o sea, de tu, de tu investigación y luego te, ya te metiste a, a, sí. a explicar todo esto del bosón de Higgs. ¿Tenía que, algo que ver con eso? Sí, bosón de Higgs?
1: tiene que ver justamente porque eh, resulta que otro de las cosas que están más allá del modelo estándar es el hecho de que no podemos necesariamente asegurar que lo que creemos fundamental, que fundamental significa que ya no lo podemos partir en partículas claro. más fundamentales. Estás hablando de la
0: partícula más pequeña sí. que existe
1: en el sí. mundo. Sí, ahora no es una, ¿no? O sea, todas las que están en el modelo estándar son igual de fundamentales, igual de fundamentales que las fundamentales. otras, ¿no? Correcto. La pregunta es si así como en su momento podríamos decir, ¿hay algo más fundamental Ajá. que la sí, química? Sí, sí. La respuesta fue sí. La física de partículas. La pregunta es: ¿hay algo más fundamental que la física de partículas? Sí, la física más allá de partículas. Mm. ¿Qué nombre le vamos a poner? No lo sé. No lo sé. Pero sabemos que no tenemos el, el escenario completo y, concretamente, con el bosón de Higgs, se descubre que existe. O sea, decimos: sí, estamos seguros ya de que existe. Ahora. Todas las máquinas como el colisionador de hadrones se dividen en dos grandes categorías según su propósito. Las máquinas de exploración y las máquinas de precisión. Para hacerte otra analogía, que creo que es la manera en la que puede funcionar, es como si te metieras en una caverna eh, completamente a oscuras, ¿no? Mm. Si tú quieres explorar, normalmente tendría más sentido que te metas con una lámpara de esas que iluminan de manera uniforme claro. que quizá no es lo más óptimo, simplemente para decir está aquí lo que estoy buscando mm. y te vas, te vas, te vas, te vas. Y en algún momento dices, ya encontré que aquí está, pero no tienes la iluminación suficiente para... para Necesitas eso. enfocarte. Cuando, necesito, cuando ya sabes dónde buscar, Sales de la cueva y ahora regresas con una lámpara de esas que iluminan bien, 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 okay. porque vas a enfocarte precisamente donde ya sabes que yeah. está. Okay. Entonces, mi trabajo de, de en este caso no es trabajar con la máquina que ya está, que es el gran colisionador de mm hadrones, -hmm. que es el equivalente a la lámpara a la, de exploración. A la lámpara okay. yo, yo estoy parte del grupo que está diseñando su sucesor okay. o su posible sucesor, que es el Future Circular Collider o Futuro Acelerador Circular, ¿no? Ok. Donde el LHC, por más grande que parezca, de 25 kilómetros, ese va a ser el preanillo de uno más grande más de grande. 100 kilómetros. ¡Ah!
0: La va a cruzar toda Europa, güey.
1: Pero como está no toda Europa, 100 kilómetros, más o menos vamos a entendernos. Eh, como están las vale, inmediaciones parece. entre Francia y Suiza, va a seguir estando... Eh, eh, va a pasar por abajo del lago de Ginebra mm. y por abajo de un monte que se conoce como el Monte Llura. Mm. Entonces, en eh, todo lo hidráulico, lo geológico, lo, de, o sea, es un, es un proyecto multidisciplinario claro. por donde se le vea, ¿no? Y es uno de los potenciales sucesores del LHC. No hay una única opción, pero, o sea, yo he estado trabajando y concretamente de los 100 kilómetros, yo he estado enfocándome en los últimos... 100 nanómetros, ya. que es donde impactan las partículas, okay. ¿no?
0: Que, que es, para, es para tener como esta precisión muy cañona sí. de lo que está sucediendo al momento de que, mm -hmm. son las, eh, de, de que colisionan las partículas, para tener este detalle de, 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 de ver cómo funciona este sí. siguiente nivel más allá de... Sí,
1: y la precisión claro. se obtiene produciéndonos, eh, a diferencia de cuando se descubrió, con uno, dos, tres o 100 que encontraras ya decías, existe, mm -hmm. o sea, ya lo podríamos asegurar. Claro. Ahora, mi, mi doctorado concretamente es, o sea, prácticamente es el título, o sea es producción optimizada de bosones de Higgs en el acelerador circular del futuro. Yeah. O sea, mi trabajo es producir la mayor cantidad de bosones de Higgs posible para poder estudiar todas sus propiedades, okay. porque una yeah. posibilidad es que el bosón de Higgs no sea fundamental. Repito, posibilidad. Okay. Okay. Y hay varias hipótesis científicas que plantean la forma en la que quizás está estructurado. Entonces, como hay múltiples teorías científicas, que como no hay evidencia experimental, no puedes descartar cuál sí tiene sentido y cuál no. Y se tiene que hacer este siguiente experimento, ya no de exploración, sino de precisión. Es una máquina de precisión para descartarlas. Todas, algunas, o no lo sabemos, ¿no? Mm. Pero se espera que quizá el bosón de Higgs pueda tener una estructura interna y eso tendrá implicaciones
0: fundamentales, fundamentales. en la física. Ya, Ahora,
1: eso es así, no lo
0: sabemos y por eso lo estamos ya. planteando. Entonces, en eso están trabajando, en esta siguiente parte sí. del, del colisionador. Sí. Para entonces obtener...
1: hay muchísimas personas involucradas en el proyecto. O sea, yo concretamente esto... O sea, en realidad, para que la gente se dé una idea, es como una fábrica, mm. Pero en lugar de producir azúcar, produces partículas, partículas, pero parece una fábrica. O sea, en realidad sí. va, tienes que bajar en un elevador, vas con tu casco. Concretamente yo no, o sea, yo estoy más en la parte de las simulaciones, uh -huh. de hacer la planeación, etcétera. Pero es muy parecido a una, yeah, a una, fábrica, a una fábrica. ¿no? Fábrica. Entonces eh, es una fábrica de bosones de Higgs. Yeah. Eso es, Eso es lo que es. Y así como hay muchas personas involucradas en todas, toda etapa del proyecto, o sea, ya expliqué a qué me dedico yo, ¿no? O sea...
0: ¿Cuánta gente hay en total?
1: El, en el CERN, eh, no todas las personas se dedican al mismo proyecto, uh -huh. ¿no? Hay muchos en paralelos a distintas escalas de tiempo. Eh, cosa que no mencioné, por ejemplo, el FCC, que es el acrónimo de este proyecto, se planea construir o que empiece operación aproximadamente al 2035, que okay. es comparable al tiempo que se planea de la llegada a Marte. Okay. Entonces, en este negocio, si lo quieres llamar así, operamos a escalas de tiempo de décadas.
0: Ya. O sea, no... Qué interesante, güey. O sea, es, estás hablando de... Del, de la punta, de la cúspide, del conocimiento, de la ciencia, o sea, casi, casi, como dices, equiparable a, pues en ese momento vamos a estar en Marte, pues acá en este momento también vamos a estar todavía desarrollando el conocimiento de las partículas más pequeñas del universo. Sí. Oye, qué interesante. Pasemos a la parte ahora de los billetes de todo esto que estamos platicando. Claro. A, en tu opinión, o sea, ¿qué tan, ¿qué tan atractiva, y me gustaría ver cómo fundamentas tu respuesta, qué tan atractiva financieramente es estudiar física en México?
1: Ok. Eh, resulta que concretamente en el país hay organismos que de alguna manera, si bien son autónomos, están relacionados con el gobierno y pueden colectar distintos tipos de datos eh, para hacer proyecciones financieras y analizar cualquier profesión, concretamente su carrera, como lo que es una decisión financiera. Claro, ¿no? Si es rentable o no. Si es rentable o no. Mm. Que ese deba ser el único criterio, no es lo que vamos a discutir aquí. Mm. Simplemente es analicémoslo como si fuera mm. un, algo financiero completamente, claro. ¿no? Y concretamente, esta institución es el Instituto Mexicano para la Competitividad. Para mm. gente que le interese, hay una plataforma que se llama Carreras, compara carreras. No sé si punto com o punto mm. lo que sea, pero si pones compara carreras del IMCO, te, te va a aparecer, ¿no? Y lo hace lo que sugiere su nombre, ¿no? Es como de quiero elegir entre A o B. ¿Cuál suena más interesante financieramente, financieramente hablando? hablando. Y, y eso te puede ayudar, esa es la idea, a tomar decisiones, ¿no? Ahora, dentro de estas posibilidades, eh, existe un índice de calidad de la inversión. Y para estructurar este índice se toman en cuenta diversos parámetros. ¿no? Uno de ellos es por supuesto cuánto tiempo te va a tomar prepararte en esa carrera porque no olvidemos que el tiempo que le inviertes en prepararte es tiempo que no puedes invertir en trabajar. Y generar ingresos, ¿no? Entonces, en realidad, ese es un parámetro, ¿no? El otro es el tiempo en el que, dado lo que te costó la carrera, ya sea en lo público o lo privado, sí. en cuánto tiempo recuperas la, el, la, la, el, inversión. la inversión inicial, ¿no? Sí. Otro tema es el nivel de empleabilidad, etcétera, Y son varios índices los que se toman en cuenta y se hace un ranking, y eh, bianualmente se despliegan este tipo de datos y es eh, notoriamente destacado, eh, concretamente la carrera de física. No necesariamente que aparezca en el primer lugar siempre, pero dentro del top 5 o 10 te lo vas
0: a encontrar, ¿no? Justamente aquí aquí estoy viendo el top 10, top 10 de las carreras mejor pagadas.
1: Ah, es, hay subdivisiones, ¿no? Hay subdivisiones. Está el top de las mejor mejor y peor pagadas, ¿no? Ajá. Las mejor y peor, este, digamos, con inseguridad hacia el futuro por el tema tecnológico. Claro. Entonces, concretamente, el dato que recuerdo es el de 2017. En 2017 sí estaba física así en el top 5, ¿no? Ya. Y sí, si, sí, sí. Está
0: bien interesante. Número uno, aquí te lo plantean, medicina con 17,800 pesos. Promedio. Promedio, ajá. Número dos, finanzas, banca y seguros sí. con 17 mil. Número tres, construcción e ingeniería civil con 14 mil 800. Número cuatro, ingeniería mecánica y, me y metalurgia. Cinco, tec TI, tecnologías de información. Seis, Electricidad y generación de energía. Siete, negocios y comercio. Ocho, ingeniería industrial, mecánica, electrónica y tecnologías, programas multidisciplinarios o generales. Así como que así lo proponen. Lo, lo uh -huh. Y número nueve, nueve, ciencias de la computación, con 13 mil pesos. Y número diez, minería y extracción. Ah, bueno, es, en este último no llegó
1: al, al top 10, al en parecer. Este,
0: pero bueno, no sé si entra con ingeniería mecánica o metal, Ah, es que tiene que ver.
1: Otra, otro tema que, ver. que a lo mejor no he mencionado es que una cosa es que estudies física y te dediques a construir la física y otra es que estudies física y te dediques a aplicar, a la, aplicar física, la física claro. y aplicando la física entras dentro de muchos de esos campos claro, ¿no? claro, entonces claro. colegas míos que han decidido profesionalmente no enfocarse en la producción de la física eh, están precisamente en la banca en la aeronáutica, en el tema de materiales en la óptica, en la programación eh, es una es otro de los criterios, de hecho, que ocupa el índice, ¿no? De qué tanta posibilidad tienes de fluir de tu profesión a la siguiente. Pero como se enfoca por profesiones... Ahí faltaría enriquecer el índice, como cuántas claro. personas se dedican a esta profesión, dado que se prepararon para ello. Claro, ¿no? claro, claro. Eh, ese sí, es algo que, algo que tendría que tomarse en cuenta.
0: Pero bueno, entonces estás desarrollando un poco, o sea, ¿qué tan, imagínate que nos están viendo, ¿no? Chavos, que están, chavos y chavas que están a punto de decidir qué estudiar, pero quieren saber, o sea, qué tan rentable, qué, qué tanto van a poder hacer. Dentro de eso, digo, ya nos dijiste obviamente eh, tu camino eh, en, en toda esta rama de la física, pero platícanos un poco, o sea, como la carrera del científico, o sea, qué opciones okay. tienen después de graduarse Sí, eh,
1: si una persona elige prepararse haciendo una carrera de científico es particularmente distinto a lo que quizás se tiene más en, en común, ¿no? Si alguien tiene la idea de entrar a trabajar en la industria, por ejemplo, hay cierta claridad de qué pasos tienes que hacer. Claro. Si quieres entrar a X o Y otra profesión, de alguna manera hay suficientes profesionales por tanto tiempo que tienes sí. acceso a esa información. Pero resulta que, eh, al menos en México, eh, la mayoría de las personas eh, requieren de estar en un tipo de institución pública concretamente ya sea alguna universidad o un centro de investigación especializado. Y normalmente esto se parecería más a cómo operan, digamos, los maestros, eh, concretamente del, de, de la, dentro de la Secretaría de Educación Pública, sí. todo este tema de plazas, etcétera, ¿no? Pero eh, no es como algo inmediato de que tú egreses del doctorado porque hay que aclarar que dependiendo de la institución a la que tú eh, pretendas, digamos, entrar como profesor investigador, que mm. esa es otra cosa a tomar en cuenta, a diferencia de otras partes del mundo, donde solo puedes ser, eh, o puedes dedicarte a ser solo profesor o solo investigador, mm. en México es muy común que se le exija a la gente ser profesor mm. investigador. Yeah. O sea, quieres investigar, tienes también que tienes que estar frente a un grupo y, claro. y transmitir esos conocimientos. Eso es muy común. Eh, podríamos entrar en los pros y en los contras, porque ser investigador no implica necesariamente que tengas la pedagogía para transmitir tus claro, conocimientos. Claro, claro. Pero, pero te lo obligan, pero es parte de, de, de esto. ¿no? Como no hay suficiente, ya sea como lo quieras analizar, ¿no? ya sea que no hay suficientes plazas públicas para todos los profesionales de la ciencia o que quizá la iniciativa privada no es la que ha sabido integrar a sus laboratorios y centros privados de investigación al, al capital que se produce de conocimientos, eh, se han formado figuras transitorias, que es lo que justamente le llaman cátedras. Uh -huh. Hay una figura que se llama las cátedras con acid, uh -huh. que está dentro del plan de la carrera, que repitiendo otra vez, es muy similar a los profesores que tienen una carrera, me parece que le llaman carrera magisterial, no que es uh -huh. como que entras con un sueldo, pero si haces ciertos criterios o cierto tiempo o, eh, o cosas así, pasas a ciertos niveles cierto y va nivel aumentando. De bueno. El, el paralelo en, en México existe el Sistema Nacional de Investigadores. Uh -huh. Entonces, el nivel más bajo es, si ya tienes tu doctorado y ya estás en pretensiones de entrar como profesor eh, investigador a una institución, uh -huh. eres, eh, eh, lo abreviamos como SNI, ¿no? Sistema uh -huh. Nacional de Investigadores, el SNI candidato. Y eso ya es como un apoyo complementario al sueldo que pueda dar tu universidad. Okay. Entonces, es curioso que prácticamente todos los científicos que operan en México tienen como dos empleados. Uh -huh. O sea, eh, la institución a la que pertenecen y tienen una base, y a nivel federal, les pagan, que les también, pagan claro. este plus de acuerdo a los criterios que existen en el Sistema Nacional ya, de Que puedes llegar a varios niveles,
0: ¿no? entiendo. En el sí, sí,
1: entonces existe el nivel candidato, el nivel el, el, el 1, 2, Tres, y me parece que el último no es directamente accesible por los mismos criterios, mm -hmm. pero se conoce como el SNI eh, emérito, ¿no? Ya mm -hmm. te vuelves un profesor emérito. Yeah. Y de acuerdo al nivel al que estás, eh, no es tanto como de ya es un dinero para ti y es el único objetivo, ¿no? Normalmente tiene que ver con, sí, un extra eh, a tu sueldo, sí. pero aparte de eso tienes derecho a, por ejemplo, un cierto monto para asignarle a, a tener estudiantes. Okay. Entonces es como de, ah, mira, aparte de lo que ya te corresponde, hay un recurso que te permite públicamente decirle a tus alumnos, miren, tengo este proyecto y si trabajan conmigo, estas becas hay, ¿no? Yeah. Y estas son adicionales a las que ya te he contado previamente. Yeah. Entonces, es muy común que puedas eh, ser como asistente de investigación y beneficiarte, beneficiarte
0: de beneficiarte, sí. Pero hable, hablemos, hablemos de números, o sea, porque hay muchísima gente que dice que la, toda la rama de la ciencia y los científicos y los investigadores están mal pagados en nuestro país. Uh -huh. Luego salió ahorita que andamos con toda esta polémica que salió del, sí, del CONACIT sí. y los investigadores. O sea, hablemos de números. O sea, estos apoyos que reciben, digo, yo sé que puede, quizás puede variar por nivel, pero. Sí. O sea, de cuánto estamos hablando que un, que un investigador puede estar ganando en nuestro país. Te voy a decir algo, porque es mi percepción y probablemente esté equivocada. Me gustaría ver qué opinas tú, pero mi percepción es que muchos de los científicos tienen que migrar a otros países eh, por quizás por em, empiezan por programas eh, doctorales o programas de posgrado en donde, pues básicamente los apoyan, ¿no? Y muchas veces Sucede, ¿no? Probablemente lo que te pasó a ti Que, oye, pues es que si yo quiero ejercer Desde quizás no una, no una ingeniería tan compleja Como la tuya, pero Computer Science ¿Verdad? Uh -huh. Programación sí Oye, pues si quieres en verdad estar En el, en el máximo nivel de esa, de esa categoría, pues sinceramente no está en México. O sea, si quieres trabajar en, el, en, el, en lo top de la programación, pues quizás vas a estar en Nueva York, quizás vas a estar en Silicon Valley. Ahí te vas a estar desarrollando, ¿no? Sí. Igual sucede en muchas otras industrias, ¿verdad? O sea, eh, de ingeniería. Tú, oye, pues eh, colisionador de partículas, pues no lo vas a hacer en México, ¿no? O sea, tienes que irte a Suiza. Entonces mi pregunta es... O sea, ¿en verdad es lo suficientemente atractivo en nuestro país o en verdad te tienes que ir a otro lado para que tengas en verdad una, una, pues una remuneración interesante y atractiva? ¿Qué opinas tú? Bueno, voy a tratar de, de, de elaborarlo.
1: Resulta que eh, cuando tú te de, dedicas a algo como la, la física, tarde o temprano tienes que, terminas teniendo esta visión global uh -huh. de quién hace qué, dónde, cómo y por qué lo está haciendo, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que estás mencionando? O sea... ¿Dónde está el CERN de tu profesión? ¿Dónde está el Exacto. Silicon Valley? Esa es de esa la gran profesión? pregunta, güey.
0: ¿Dónde está el CERN de lo es, que tú estás haciendo? Es, 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 eh, te quieras dirigir
1: hacia allá o no, es algo que tarde o temprano terminas respondiendo, ¿no? Claro. Lo averiguas, ¿no? Ahora, eh, dentro de la realidad na nacional. Eh, ya hemos comentado más o menos cuáles son los promedios, los sueldos, etcétera. Bueno, más bien tú mencionaste el, pero, el ranking. Pero,
0: pero me gustaría que tú también me lo dijeras. Porque yo sí. sé que estos rankings, la neta, no se pueden... O sea, se pueden considerar en un agregado y sí. en un promedio nacional muy complejo. Pero Ese, me gustaría... Sí. O sea, ¿a cuánto puede aspirar un investigador en una escuela, vamos a ponerle, privada? Uh
2: -huh. Con
0: el apoyo del conacita además. Bueno...
1: eh. Yo lo fijaría y me estoy haciendo pues conjeturas porque no tengo la sí, estadística a la mano. Completamente,
0: pero un sí, sí, pero si,
1: si estás en el nivel más bajo de la escala, o sea, un SNIC candidato, uh -huh. que sería lo que ya podrías considerar este, si quieres, cien, científico, ¿no? Porque uh -huh. también, o sea, desde que ya estás en doctorado, ya es, ya estás siendo científico, te claro. estás formando como tal. Claro. Eh, pero no voy a contar las becas, uh -huh. digamos, sino ya los sueldos. ¿no? Sí, los sueldos. voy a hacer como No las corte, becas, ¿no? correcto, los sueldos. Sí, entonces podríamos estar hablando de un tope mínimo, así exagerando mínimo, de unos 25 mil mensuales, pero así okay. vas empezando, no es una universidad
0: eh, privada, que eso pudiera ser un factor importante. Sí. O sea, eso, eso 25 mil mensuales de la universidad, ¿cierto? Eh, o el apoyo al SNI.
1: Con el apoyo de SNI, o sea, lo podría fijar bajo, ¿no? O sea, estoy yéndome sí, bajo, ¿no? Sí, o sea, ¿no? el,
0: el, 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 Ajá. Ran, el rango bajo
1: Ajá. es 25, 25 mil, ya los 20, dos. Sí, entre 25, voy a darte todos lo, los dos ahorita, ¿no? Uh -huh. eh, mucha de Pero la sí gente... me
0: gustaría saber la distinción, o sea, ¿cuál es el apoyo del SNI en este número?
1: Ah, ya, sí, quizá o sea,
0: es 20, ¿25? Es...
1: Sí, entre 20 de base y quizá entre 5 y 7 es que va cambiando sí. año con año, no recuerdo cuál es la cifra, sí. Pero sí puede fluctuar entre quizá el, el 60% de tu sueldo, si quieres mejor lo ponemos en porcentajes, okay. viene de la institución. El 60%. Y el, el 60%, 30% es el plus el 70, que viene de, de Conacyt, ¿no? Okay. Ese pudiera ser una, yeah. una Entonces una persona
0: entrando, así es ni candidato, 25. Entre 25 y 30. 25
1: y 30. Sí, 30. No, okay. mmm, instituciones públicas que sean muchísimos más grandes tienen más porcentaje de su base, y sí puedes ir entrando este con un poquito más, ¿no?
2: Okay.
1: Quizá la mayoría de las personas se concentran no en el candidato, porque uh -huh. la idea es que si ya no eres candidato ya estás dentro, ¿Ya del, estás sistema, dentro del sistema, se concentrarán en el nivel 1, por ejemplo, por uh -huh. unos cuantos años de su carrera, o sea, uh -huh. antes de los 40 quizá. Uh -huh. Eh, y ya estamos hablando de más de mil quizá mil ese, ese rango, ¿no? Okay. O sea, ya implicaría estar en un SNI 3, eh, que el, ahora, aclaro, ¿no? Los, esto implica que entre más vas subiendo dentro de la, de, la de la jerarquía que estamos describiendo, ya no nada más es tú como profesor y tú como científico, o sea, vas absorbiendo... Eh, responsabilidades quizás administrativas uh -huh. tanto dentro del conocido como dentro de la dentro institución, de su institución ¿no? entonces no hay un tope mm, concreto pero tú puedes dedicarte a la ciencia haciendo estas tres características. Hacer el tema administrativo, uh -huh. hacer el tema eh, de la investigación y hacer el tema de la docencia. De la docencia. Y tranquilamente puede llegar a 100 mil, este, 120 mil mensuales, ¿no? Pero ya estamos hablando del top, S ¿no? O sea, ni nivel 3. Sí. Si, ¿Qué
0: porcentaje de los investigadores son ni nivel 3? Quizá un 10, 15%. ¿10, 15% de
1: todos Porque normalmente... Eh, ya implica como eh, a estar muy avanzado en tu carrera puedes ya estar más de los 50 quizá, entonces es como un progreso ahora, la gente que entra sinceramente al tema de ciencia no va con la mentalidad de de, o sea, para eso te
0: vas a otra industria Pero Pero, y... no, ojo, no te lo estoy preguntando por eso. O sea, Ajá. no te lo estoy preguntando por... Ah, pues, este ¿soy arquitecto o soy científico? A ver qué me va a dejar más lana. Te lo, uh -huh. lo entiendo perfectamente. Uh -huh. Los científicos, al igual que los doctores, no están por el, por el objetivo uh -huh. financiero. Uh -huh. y, 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 y claro, qué bueno que no sea así, ¿verdad? Porque uh -huh. ellos... Están por, por, por todo lo demás y por los objetivos y, 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 y éxitos que conlleva cada una de las carreras. Te lo pregunto más por lo siguiente, wey. Ya nos diste esos números. ¿Cuánto está ganando el equivalente en otro país, ah, Esa es mi duda. O sea, es... mi, gran, mi gran inquietud de todo esto es la fuga de talento sí. en nuestro país.
1: Pues mira, directamente te lo digo. O sea, en el top, top, top más alto... De, de, de otros países, o uh -huh. sea, no vamos a hablar de los promedios. Pero el equivalente a un SNI 3, es ni tres, es a lo que voy. Sí a lo, a, sí, a lo que quiero llegar es, si estás en el prácticamente en el tope de carrera en un país como México, uh -huh. el nivel de ingresos que puedes tener, uh -huh. si lo comparas con el top de los Ajá, países, Exactamente, exactamente. Eres, eres comparable con el mínimo de ese país.
0: ¿Con el mínimo? Sí. O sea, el top en México... Está comparable con el mínimo... Con en, el mínimo de otros países. ¿Qué, o, ¿Cuáles son los países que están en el top de la investigación científica?
1: Depende del campo, pero en el que estamos hablando, pues, es Francia y Suiza, ¿no? Francia, concretamente sí, eh, el con, CER, con, ¿no? Concre Entonces, concretamente. por eso, de primera mano sé de qué, de qué estaríamos hablando. Uh -huh. Y incluso dentro del campo, o sea, al menos en, en Suiza, sí está, pues, un 25% más... Mínimo 30% más del segundo lugar, digamos, ¿no? o Comparado con otros laboratorios ya. en el mundo. ¿no? Entonces, o sea, no no, además, o sea, si además, en
0: Suiza estás hablando que ahí estás en el top sí, de los top eso Por eso, en, en por
1: eso quizás sea una comparación hasta cierto punto injusta, porque eh, la diferencia se explicaría por muchos otros factores como el mismo país, ¿no? O sea, claro, la visión que claro, tienen en además. El, además, ¿no? Yeah. Ahora, evidentemente, ese es un criterio importante que incentiva lo que coloquialmente se conoce como fuga de cerebros, uh -huh. pero mmm, de alguna manera quería expresar lo siguiente, ¿no? Muchas de las personas que por el motivo que hayan tenido, han tenido que migrar a otros países, no sé, eh, muchos se concentran en Estados Unidos uh -huh. y en el, países de Europa, sin uh -huh. especificar en cuál, Muchos de ellos no es como que no se pudo aquí, me voy y ya no quiero saber nada del país, ¿no? Sí. Muchos de la generación a la que yo pertenezco no podríamos haber eh, continuado en esa dirección sin el apoyo de la gente que se tuvo que ir primero y que tuvo que salir del país y que no pudo estar trabajando en México, ¿no? Claro. Porque son los puentes entre los laboratorios sí, del mundo sí, claro. y nosotros. Sí, claro. Entonces, ese tipo de cosas quizá no se toma en cuenta o no se valora porque no es claro. como, se fueron y ¿Y dónde está? Y claro no sí. es por ahí. no o,
0: o, eh, Creo que es bien importante hacer esa aclaración. O sea, a ver, fuga de talento, pues sí, se escucha igual y muy feo, ¿no? Pero al final de cuentas es la gente que está creando los enlaces, uh -huh. ¿no? Para igual también una transmisión de conocimiento sí. y de proyectos, que de eso vamos a entrar a platicar ahorita. Sí. Porque tú traes unos proyectos bien interesantes que quieres aplicar aquí en México con base a todo lo que aprendiste y, y, y fuiste desarrollando en, en el CERN. Me encanta esta, aclara, esta aclaración porque sucede igual también, por ejemplo, el, el tema de los programadores, ¿no? que es una de las principales este, que dicen, no, es que los programadores en México se quieren ir porque están ganando el triple o cuatro veces más en, en Estados Unidos pero muchas veces son ellos los que vuelven y son ellos los que ponen las empresas con todo el conocimiento y traen el capital y traen todo el... O sea, es importantísimo esa aclaración que tú acabas de hacer. Platícanos, Alan, de qué proyectos... O sea, tú estás aquí en México después sí. de una tremenda experiencia en el mismísimo acelerador de partículas en Suiza y estás en esta transición de eh, ver qué sigue, y el postdoctorado, etcétera pero traes unos proyectos bien interesantes con aplicaciones muy tangibles en nuestro sí. país. Platícanos de qué, de, de qué se trata. Sí,
1: concretamente estoy impulsando al menos dos proyectos okay. eh, que contemplan un abanico de distintas audiencias a las que se puede dirigir. ¿no? Por okay. un extremo es la parte de la divulgación científica, que mm. hay, y es hacia una... Eh, audiencia más eh, general sí. donde se hace contenido, digamos, a través de internet y se difunden este tipo de proyectos, ¿no? Y en el otro abanico no es directamente dirigido a audiencias eh, generales o públicas, sino ya es como algún tipo de divulgación científica, quizá empresarial, si así le quisieras okay. ver, que es lo que tú estás diciendo. Es como, mira, tengo el, el conocimiento de este tipo de tecnologías mm. con quién hay que hablar para que se puedan implementar en, en México, ¿no? Pero eh, sí hay un, un proyecto que ha ido destacando más eh, que el resto porque ha hecho resonancia con la realidad nacional, ¿no? Uh -huh. Y concretamente es un proyecto que se denomina la planta de irradiación de alimentos. Okay. Que como contexto importante, eh, uno de los motivos por los que gente como yo terminó dispersa en el mundo uh -huh. especializándose en, en aceleradores, es porque por lo menos hace 10, 15 años la comunidad científica nacional identificó la na necesidad de tener en el territorio un dispositivo científico de naturaleza similar al colisionador, pero mucho más compacto y con otro propósito que eh, si te dijera el nombre técnico que es fuente de luz sincrotron, quizá no diga mucho, pero si te menciono como nanoscopio, ¿Mm. ya podríamos entender que este instrumento es lo que va a permitirnos de ser fabricado, hacer todo lo nano, no estudiar todo lo nano, nanomedicina, okay. nanomateriales, nano.
0: ¿Es eh, un pequeño colisionado, col colisionador?
1: Es que el objetivo no es colisionar, resulta, sí, resulta que eh, cuando tú haces que las partículas se guíen en una circunferencia, uh -huh. parte de la energía se pierde porque irradian energía. Claro. Entonces la gente se dio cuenta de que si querías colisionar, eso es una desventaja porque energía que podrías usar para la colisión se emite como radiación emite electromagnética. Como... Pero otra gente dijo, ¿sabes qué? podemos hacer máquinas que específicamente estén diseñadas para irradiar. Para irradiar, correcto. Y estas fuentes de luz lo que te permiten es tener haces de, de luz tan, más brillantes que el mismo sol. Yeah. Y hacer experimentos en minutos, horas o, o días, lo que te tomaría meses o años... Mm. Entonces, eh, por ejemplo, si eres una farmacéutica y hiciste 100 muestras y no tienes la capacidad para distinguir la estructura y saber que este fármaco fue el bueno, pero quieres replicar esa estructura, van a las fuentes de luz, que aproximadamente hay 50 en el mundo. Okay. La más grande e importante es la europea, que está a dos horas más o menos del CERN en Grenoble, Francia. Mm. Y ahí empresas eh, de todo tipo pueden pagar por haces de luz, o sea, del orden de no sé... 15 mil euros la hora, o no okay. recuerdo la cifra, pero es muy caro para los estándares generales. Uh -huh. Pero incentivos económicos hay como para hacer esa investigación. Y en esa óptica, el, el gobierno, particularmente el Senado, dijo: sí, está interesante, pero no tienes eh, ahora sí que el capital humano para hacer ese tipo de aquí proyectos. Aquí en México, aquí en y México. Okay. Pero lo que sí podemos hacer es dar presupuesto para incentivar que se dispersen en el mundo en diferentes laboratorios, aprendan lo que tengan que aprender de los diferentes componentes y mm. eventualmente puedan regresar a, no que directamente sean quienes fabriquen el dispositivo, mm. sino entrenar a las siguientes generaciones. Okay. Okay. Y se creó la Escuela Mexicana de Aceleradores de Partículas, la MEPAS, en inspiración de la versión estadounidense, que es la USPAS, ese es ya. el nombre. Entonces, normalmente son dos semanas para aprender lo que te tomaría seis meses de uh -huh. programas intensivos. Y podemos decir que ya está en operación en México el hecho de tener científicos de aceleradores, ya. la generación bueno, a la que yo favor? pertenezco, pero ingenieros en aceleradores de partículas, ya. no, ya especializados. ¿Cuánto cuesta esta máquina? Eh... El, la fuente de luz sincrotrón eh, sí es eh, cara. O sea, podríamos estar hablando de que por cada kilómetro, y normalmente puede estar entre 5 y 3 kilómetros, quizá hablemos de un, un, un millón de dólares. No, un billón de dólares más o menos. ¿no? Un
0: billón de dólares. Sí, Esa es
1: la inversión que se necesita. Que se necesita, necesitaría. Yeah. ¿no? O sea, esas máquinas sí son increíblemente costosas. Mm. Eh, digo, te, te quedo a deber exactamente a lo mejor hasta me equivoqué por un orden de magnitud pero los datos que tengo más actualizados es del proyecto que ya concretamente yo he estado impulsando más, yeah. que no es el de la fuente de luz, sino que justamente para llegar ahí se han planteado proyectos intermedios okay. de menos energía que sean de interés industrial entonces esta planta de irradiación de alimentos requeriría pues un acelerador de muy baja energía comparado uh -huh. con este y ese fija el límite de 150 millones de dólares, ¿no? O sea, 150 millones pro... de dólares, bueno, sí. eso ya
0: está un poquito más en rango.
1: Eso es más accesible, o ¿Y sea.
0: ¿Qué podría ser? ¿Qué beneficios trae? Bueno,
1: la planta de irradiación de alimentos es, eh, un nombre menos técnico, sería un esterilizador de, de productos, ¿no? Normalmente sí tenemos la noción de que cosas como frutas y verduras empiezan los procesos de fermentación porque uh -huh. hay microorganismos Correcto. que alimentándose de los, los nutrientes uh -huh. empiezan a producir eh, alcoholes y eso ya este, concretamente es más notable en el tema de la caña de azúcar, por uh -huh. ejemplo, ¿no? el jugo de la caña de azúcar pero no es el único producto, ¿no? Lo voy a usar nada más como ejemplo. Ya. Entonces, si el jugo de la caña de azúcar solamente lo extraes, empieza a oxidarse inmediatamente uh -huh. al paso de unas cuantas horas, se obscurece uh -huh. y el proceso de fermentación comienza. O sea, si lo, lo, plan, lo quisieras, podrías producir alcohol, que se hace, uh -huh. pero el objetivo es sacarle azúcar, Correct. no alcohol. Entonces, si tú esterilizas un líquido como el que estoy describiendo, eh, pues matas a los microorganismos que pudieran incentivar ese proceso y lo que estás haciendo es, eh, eh, por esta esterilización, aumentar su vida útil. Okay. Entonces, algo como el jugo de caña puede pasar de unas cuantas horas hasta 15 días. ¡Órale! Sin un tratamiento adicional sí. y si además... Sin
0: conservadores.
1: y si ah, Exactamente. Y si además se refrigera, ya esterilizado puede llegar incluso hasta 30 días. Yeah. Entonces puedes estimar la importancia de hablar con los empresarios que se dedican a la producción de azúcar y explicarles, mira, eh, yo sé que su proceso funciona y tienen estas eficiencias, pero escúchame, ¿no? Pues, Tengo algo que contarte con eso, que, me que pudiera ser claro. de tu interés. Y por eso me, me refiero a eso, ¿no? O sea, que claro. en ocasiones es hablarle a estudiantes, sí. etcétera, que quizá van a ser científicos en el futuro sí. y en otras ocasiones es hablar de, directamente ya en, a individuos identificados de, dentro de ciertas industrias sí.
0: para plantar plantearles cuáles podrían ser los futuros de sus industrias. ¿no? Yeah. Y cómo vas, o sea, estás estás en este proceso de levantar capital para este proyecto? Sí. Resulta
1: okay. que no, no es un proyecto que inició así recientemente, uh -huh. o sea, no es nada más una idea, ¿no? Ya se han hecho estudios de viabilidad para implementarse en, en ciertos estados, uh -huh. por ejemplo en Michoacán, que de hecho esa fue la razón por la que eventualmente dentro mi, de mi doctorado prácticamente me hicieron hacer otro doctorado uh -huh. en mi tiempo libre, porque decían, bueno, Alan es el que es de originario de allá, tendrá más noción de la realidad de qué productos uh -huh. y etcétera, y sumando sus conocimientos de aceleradores, pues tendrá más sentido que eh, abander el proyecto, ¿no? Claro. Y por temas de que quienes lo impulsaron originalmente, algunos ya pasaron a jubilarse, etcétera, que en, en, las univers en la Universidad de Michoacán fue uh -huh. cuando se empezó a impulsar eventualmente pues eh, el grupo al que pertenezco en, en Guanajuato terminó siendo como el heredero intelectual de la, okay, idea, de, de la idea y eventualmente terminó cayendo a mis manos. ¿no? Yeah. Entonces, eh, por el interés de la misma gente, es como de... Me invitan a dar una conferencia en el tema de... No sé, la gente que se especializa en ingeniería en, agro, ingeniería en agronomía, ¿no? Uh -huh. Siempre hago el ejercicio así como te plantiqué. O sea, venía uh -huh. con... Eh, traté de venir con datos más relevantes a la audiencia del tema de las finanzas de carreras o así. Uh -huh. Y haciendo el mismo ejercicio con la gente de agricultura, pues yo llegué diciéndoles, mira, está este proyecto, ¿no? Claro. O sea, intersectamos eh, tu profesión con la mía en esto. Uh -huh. Y de la misma gente me han ido exigiendo irme preparando cada vez más,
0: enfocándome en, ese,
1: en yeah. esa área, ¿no?
0: Y Pero, ¿cómo vas ahorita con, la, o sea, con el proceso de levantamiento de capital? ¿Ya has hablado con algunos empresarios? ¿Cuál ha sido su respuesta?
1: Sí, hemos hablado eh, con empresarios. Eh, el primer paso fue hacerles de, su conocimiento de qué trataba el proyecto y cuáles podían ser los beneficios. Y estamos como en una etapa muy temprana de, okay. de inyección de, de capital, ¿no? porque lo que ya se ha conseguido ha sido por parte del sector público, que uh -huh. es concretamente el Conacyt. Uh -huh. Entonces, eh, gracias a que el Conasid dio como los primeros incentivos, que sería como un capital semilla, uh -huh. eh, se pudo empezar a caminar en esa dirección. O yeah. sea, ya se ha podido tener eh, donaciones incluso de tecnología por parte de Brasil, colaboración okay. técnica por parte de Australia. O sea, no es nada más... Eh, el grupo ¿no? al, que, al claro. que yo pertenezco. Ya
0: se han unido más esfuerzos. Se han globales. unido más
1: esfuerzos, pero con, desafortunadamente con el tema de la contingencia, el equipo que se estaba diseñando, en realidad codiseñando con nuestro equipo, del cual ahí sí yo era el, el responsable de las simulaciones, de, mm -hmm. concretamente, eh, yo tenía que decirles al laboratorio en Estados Unidos, necesitamos este equipo con estas características, así así porque lo iban a manufacturar ahí. Sí. Entonces se pausó porque en lo público hay tiempos muy marcados de tienes que terminar el proyecto en octubre porque ahí cerramos el ciclo de no sí, sé qué. Sí, sí, y, sí. y fue como en marzo nos dimos rápidamente cuenta de que la fabricación no iba a estar disponible. Y simplemente se tuvo que pausar ese proyecto, ¿no? Dijimos, yeah, pues okay. en lo público no se va a poder a, en este momento por esos tiempos, ¿no? Y ahí fue cuando tomé la iniciativa de decir, voltear a, a, a lo privado para explicarle los beneficios que ah. pudiera tener algo así, para desatorar ese, es, esos, esos, esa periodicidad, ¿no? Esas limitaciones que yeah. sí se encuentran en el sector privado. Yeah, ¡Qué fregón! Entonces, seguramente tendrá que ser una figura que involucre el desarrollo de tecnología por parte de universidades y beneficios industriales económicos por parte del Conte sector
0: privado. ¿no? Buenísimo. Oye, Alan, déjanos tus datos para cualquier persona que pueda estar escuchando el episodio y quiera más información o inclusive esté interesada en, en entrar al proyecto, en dónde te pueden encontrar.
1: Sí, todos mis datos de contacto están en mi página web, que mm. ahí lo podré ir actualizando, que es www.valdivia.org. Punto mx. Valdivia las dos. Valdivia las dos. Ya si me quieren contactar por correo mandarme un WhatsApp. y Las dos con V, ¿cierto? Sí, las dos con V. www.valdivia.org.mx Y tiene muchas aplicaciones en, en diferentes industrias. no. Claro, Solamente
0: di okay. un ejemplo. Claro, aquí. pero entradita en la alimentos, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Qué fregón. Oye, Alan, pues qué gusto, güey, tenerte aquí eh, por todo este panorama eh, que nos das de toda la industria de la ciencia, que, que pues la gente quizás que nos, nosotros que no estamos tan, tan familiarizados con todo lo que pasa en el ramo de la investigación y de eh, investigación y desarrollo en general, este, pues creo que somos muy, muy ajenos a cómo es esta carrera, cómo es esta profesión, a cómo vas creciendo, a las opciones y oportunidades que vas teniendo y obviamente pues a estos proyectos tan interesantes que después tienen, pueden tener un, repercusiones financieras y económicas brutales tanto para la IP como para el país en, en general, ¿no? Entonces, eh, muchísimas gracias, güey, qué fregón. Me gustaría que por último le des un mensaje, viendo a la cámara, que le, le des un mensaje a todos esos jóvenes que están por entrar a una carrera eh, a una carrera de ingeniería, a una carrera de ciencias, este, y quizás no estén muy seguros de hacerlo, les da un poco de miedo. Me gustaría que les dieras un mensaje. Bueno, eh, concretamente la idea
1: sería que es, en algún momento yo estuve en esa posición, ¿no? mm. y desafortunadamente, o más bien a pesar de eso, eh, de no tener la posibilidad de hablar con un científico. Eh, tuve la fortuna de tomar las decisiones correctas, pero prácticamente a ciegas en ese sí. momento, ¿no? Pero hoy en día a través de internet, pues, es, he intentado transmitir la idea de que eh, soy accesible en ese tema y hemos podido eh, apoyar a estudiantes, ¿no? Entonces, pueden contactarme en cualquier momento y trataré de apoyarlos en la toma de decisiones sobre su carrera profesional y que para cualquier tema de, de, de divulgación, por ejemplo, pues pueden en todas las redes sociales buscar This Charming Quark y ahí seguramente estarán nuestros datos de contacto para platicar sobre cuáles son las opciones. ¿no? Ese es el
0: nombre de tu canal, This Charming Quark. This bueno. Charming Quark es el proyecto de divulgación
1: para ¿Sí? estudiantes, futuros ¿Sí? científicos. ¿No? Qué chingón. Y es a través de hacer pues, este ruido en redes sociales que hemos podido llamar la atención de gente que ya concretamente diría este proyecto me interesa, háblame más. no claro. Ese es el mecanismo que hemos este, encontrado. Y por otra parte también tenemos otro proyecto que es más eh, de entretenimiento, porque también hemos identificado que cuando solamente hablamos de ciencia, la gente ya tiene un prejuicio, bueno o malo, desde el momento en que les digo, hola, soy científico, me ven con lentes, sí. con mi personalidad, ya me ponen en una cajita, ¿no? Correct. O sea, de qué pueden hablar o qué no quieren hablar conmigo. Entonces, el This Charming Quark es más sobre temas de conocimiento y tratamos de hacerlo entretenido, pero identificamos que si tratábamos directamente de hacer un producto de entretenimiento, y que a través de eso pudiéramos hablar de ciencia. Mm. Hemos podido llegar a este más. Y de claro. hecho es eh, también en formato podcast. Que se llama Explícitamente.
0: Explícitamente se llama. Y,
1: y ahí bueno. analizamos canciones. Que es en realidad una excusa. Mm. Eh, y así como de justamente... Eh, o sea que tu hermano concretamente tiene también contenido que se relaciona a sí, eso. Sí, se canalizan. Entonces, eh, en, eh, eh, en eh, eh, mientras que su contenido es más relacionado a la parte de quizá filosofía uh -huh. y psicología, nosotros no analizamos las metáforas, sino tal cual, el concepto es eso, explícitamente lo que dice la canción, okay. analizar cómo pudiera ser posible científica o tecnológicamente, okay. entonces ya. pues ya, ya, <risa> te estaremos, ya te estaremos invitando. Sí, este, no, muchísimas
0: gracias. Oye Alan, pues qué gusto, güey. definitivamente eres una mente brillante y qué bueno todo lo que estás haciendo también para desarrollar tanto los proyectos como la educación científica en, en nuestro país y pues te deseo mucho éxito en los siguientes eh, proyectos y aquí tienes una, pues un medio de divulgación para todo lo que necesites igual pues en una de esas encontramos aquí algún empresario interesado que, que quiera entrarle de alguna forma a los proyectos pero bueno, pues te agradezco muchísimo eh, por estar aquí dime, billet, dime si billetes es tu casa Muchísimas gracias por hasta la, la próxima.
1: Nos vemos.